0: Amiga Centralina, Amiga Portalense Amigo Centralina, Amigo Portalense Sejam bem-vindos a Mesoval de número 82 Portanto, organizem a linha, organizem o mol, Formem o Scrum e bem-vindos a Mesoval Desta 82ª edição Comigo o papel reto, eu sou o Virgílio Neto E vamos à escalação da mesa Neste feriado de 12 de outubro Dia de Nossa Senhora da Aparecida dia. Ah, tem a Colipide, ele vai falar logo mais aí mas a escalação da mesa tem o seguinte, ao meu lado, com ele a resenha não tem fim. No comando das operações, na mesa mágica, que faz chegar todo o áudio e vídeo para vocês até aí na casa, ou no smartphone, ou no computador, Leandro e a mim.
1: Você tá bom? tudo bem. Né? Torcendo muito, a gente são, são mais de 20 podcasts aqui na Central 3, né? Torcendo muito pra você criar a tendência da rima em todos os outros programas. Quero ver aonde isso vai parar.
0: Vamos ver, vamos chegar lá, a gente chega lá.
1: Muita saúde, muita cultura de e bom feriado pra todo mundo.
0: Bom feriado, bom feriado a todos, portanto, como ele falou, com ele não tem galho. Vitor Ramalho, boa tarde. Fala, amiga, tudo bom? Tudo então... certo.
2: Feriado, aliás, por um ótimo motivo, porque o tema tem tudo a ver com o feriado também, então a gente vai. É, fez um. Estamos fazendo um programa conectado com a data. Super legal. Tem muita coisa também para você falar também. Vai começar Champions Cup Europeia, vai começar. Tem mais Super servos pela frente aí, enfim, muita coisa rolando ainda nesse final de ano.
3: Diego Monteiro, rugby por inteiro, tudo bem? Tudo bem, Virga? Isso, acho que o Leandro e a mim foi um pouco humilde. Toda vez que eu ligo o rádio do carro, eu já espero ouvir as rimas se difundindo aí por todas as ondas. E mesa cheia hoje, muita gente, convidados especiais e ah, muita coisa pra discutir.
0: A mesa tá repleta, vocês estão acompanhando pela live do Facebook aí da Central 3 no Portal do Rugby, Portal do Rugby lá no facebook.com/barra Portal do Rugby. Com ele, não dá mole, não escolhe presente aqui na mesa. E
4: aí, Vigão, beleza?
0: Você tá na ponta aí. Ah, né? é, hoje, eu tô, hoje eu tô jogando de ponta, não, <risos> sei, não sei se eu vou conseguir velocidade suficiente,
4: mas eu tô na ponta aqui. Talvez na ponta do Scrum ali, primeira linha, Mas que, é isso?
3: Mas que é isso, hoje em é? dia a ponta não tem menos de 100 quilos. Ah, que é isso. <risos> e
0: a presença ilustre, porque quem te viu, quem te vê, tudo bem, HP? <risos>
5: É uma honra é, poder fazer parte da sua rima. Vou só corrigir aí o Leandro, porque na verdade o xadrez verbal sempre faz rima ali, o Matias Pinto, né? Se não me engano. Exato. E, então o Virga está embalando o xadrez verbal aqui. Eu sei que o Felipe Figueiredo não vai ouvir porque ele odeia rugby também. Mais um abraço para ele. E também quero registrar que eu só estou aqui, na verdade, porque, na verdade, eu ganhei de W.O. <risos> Não é verdade? Porque, apesar de ser um dia das crianças e a gente vai ter dois puta profissionais aqui que trabalham com ah. o Infantil e é. Movimento, o programa original hoje era para falar com o Agostinho Danza, mas ele furou de última hora, então estou aqui para ouvir esses dois grandes profissionais que vão estar com a gente.
2: Ele vai
0: estar na próxima terça-feira, o Agostinho era para estar aqui mesmo, mas é, ele desconfirmou a presença durante a semana, mas ele confirmou para a próxima terça, Eu dia 17. Bom, vamos aos convidados desta tarde, desta semana de 12 de outubro. Karina Lira, responsável pelo rugby escolar da Federação Paulista de Rugby e membro do URA. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem.
6: Prazer estar aqui com vocês, eu sou espectadora, assisto e eu estou muito feliz de estar participando dessa mesa com vocês. Obrigada.
0: Nós que agradecemos, Karina. Você é do Rio Branco, né?
6: Sim, faço parte do Clube Rio Branco também.
0: Já joga há quanto tempo?
6: Eu conheci o rugby há sete anos atrás. Hoje em dia eu não jogo mais porque a demanda de trabalho é muito grande, né? Então a participação jogando é menor do que antigamente. Mas os bastidores. Sim, eu faço mais parte agora da, da disseminação, da, da difusão do rugby dentro de São Paulo.
0: Perfeito. E o outro convidado desta tarde, Luiz Vanucci. Boa tarde, Luiz. Conta aí um pouco da sua história, o que, que você faz e o seu envolvimento com o rugby também, né Luiz?
1: Bom, primeiro eu agradeço o convite. Estava é, ansioso por uma rima também com é o meu nome, mas fica a dica aí, né? Até eu o final, né? Mas enfim... Muito rápido, acho que não deu tempo de pensar Mas enfim, eu gostaria de. convidado
0: a gente tem um certo é, respeito tá bom, assim, tudo né? bem. No começo, mas depois, depois
1: eu vou vai, vai. Vai, vai. Tá bom. Mas enfim, eu gostaria de agradecer Poder falar um pouquinho do que A gente estuda, do que tem feito Apesar de não jogar rugby Eu me envolvi com o rugby é, naturalmente Por ter amigos no rugby E conseguir desenvolver algumas coisas é, em prol do esporte, então estar tá aqui podendo falar sobre isso é muito legal, agradeço desde, desde já. Você teve envolvido com o Desterro, né? Isso, como eu eu sou de São Paulo, né, natural daqui, mas moro em Florianópolis já há um tempo, e vim estudar, atualmente moro aqui, mas lá consegui me envolver um pouquinho, a gente desenvolveu um projeto lá pela pela lei de incentivo, e o projeto agora tá sendo, está rodando lá, está sendo executado, Profissionalmente com os com os profissionais lá do, do Desterro.
0: Qual é o projeto, o nome dele?
1: O nome do projeto é Desterro Rugby na Ilha, fazendo uma uma brincadeira com o nome do Desterro, e a o ilha Rugby de e a ilha lá de, de Santa Catarina. né?
0: Perfeito, você vai contar mais sobre esse projeto durante o programa. Beleza. Bom, para começar, perguntar para os dois, diante de todas essas é, questões que aconteceram com o Comitê Olímpico do Brasil essa semana, a renúncia do Nusma ontem, e a falta de perspectiva, a falta dentro dos, das outras modalidades com relação à base do esporte brasileiro, quais são os grandes desafios para se trabalhar com esporte escolar dentro da nossa modalidade? Karina.
6: É, o, o que eu acredito, é, nós temos ainda um primeiro e grande desafio que o Brasil não é um incentivador de esportes, né? E a gente ainda é, tem que driblar essa barreira todos os dias, mas eu acredito que o rugby, enquanto ferramenta de transformação, é muito importante. E a principal barreira que a gente ainda encontra é a conscientização dos clubes em dar importância para a base. Né? O trabalho tem que vir das crianças e terminar no adulto. Hoje a gente ainda está no caminho inverso. E muitos profissionais de educação física ainda assim desconhecem como trabalhar o rugby na escola. E é mais ou menos esse trabalho que a gente vem fazendo durante esses anos dentro do projeto da URRA, é, dando um suporte, um apoio para que o professor também se sinta confortável em explorar essa modalidade que é tão enriquecedora.
0: Vocês formam, portanto, educadores do rugby dentro das escolas públicas de São Paulo, é isso?
6: Sim, na verdade o processo ele se inicia através de formação. Então a URRA tem uma capacitação inicial onde ela aborda conteúdos do, do, do rugby é, estimulando também o planejamento né, de atividades. Então, esse professor, quando ele sai da formação, ele já sai com uma bagagem para poder aplicar dentro da escola. E, paralelo a isso, a gente ainda tem o acompanhamento dos educadores da URRA dentro das escolas, para que eles possam dar suporte para esses professores. E aí, é, o caminho assim, a gente não tem muita, a gente não é rico de literatura de rugby, a gente tem alguns manuais, alguns suporte que... É, que a gente encontra disponível na internet, mas que o professor ainda fica refém da falta de conteúdo e não é por falta de conhecimento do professor, é porque ainda é difícil para ele fazer o link entre o rugby, que muito é visto como rugby de contato, como eu consigo adaptar isso para dentro da escola. é, só uma, é só uma questão bem interessante. Vai lá, vai lá. Vai lá.
2: Não, é só uma questão bem interessante que a, a Karina colocou agora com relação ao material. né? É, então, vamos já começar por esse, por esse caminho a discussão. É... Nos últimos anos a, a confederação com o Maurício Miliano produziu algum material, tem um material, uma produção de lá, mas ainda de fato é, é carente né? como, você, como você enxerga, de onde vocês tiram uma parte do material tem um pouco do, do CBRU, tem um pouco que vem de fora tem algum material que vem do World Rugby, do Getting Into Rugby por exemplo como é que vocês fazem para conseguir esse suporte material é, para conseguir levar o Rugby para os educadores?
6: A Naurra a gente faz algo que é bem legal e toda a equipe gosta desse processo, né? A gente pega muita referência do que a World Rugby propõe, então a nossa equipe, ainda que por sorte é composta por jogadores, né? são profissionais de educação física e são jogadores, então a gente pega referência sobre o que a World Rugby propõe, que, conteúdos que sejam trabalhados... É, a gente faz também um link com que alguns autores também escrevem Jean Piaget, então quando a gente vai compilar os nossos materiais a gente também estuda alguns autores e não tira de fora também a nossa experiência, porque a gente também tem, é profissional de educação física já trabalhou em outras áreas e também somos jogadores de rugby, então a gente faz um compilado de tudo isso, nosso material tem um pouco de tudo.
2: Agora, é, cruzando um pouco a questão da teoria e da prática né? o que, que você acha dos materiais que existem de rugby, de CBRU da própria que a urra já fez tem alguma lacuna que vocês enxergam Nesse processo do material Para a realidade Nas escolas?
6: O que eu enxergo é que os materiais são bons Os materiais são bons Mas a interpretação É que eu acredito que seja difícil Para os professores né? Os professores ainda não conseguem fazer esse link De como eu trago esse esporte Que é, encanta É muito difícil você encontrar um professor Que tem conhecimento da modalidade e Que ele não quer trabalhar dentro da escola é, através de vídeos, até mesmo do rugby de contato, né? Ele olha e fala, poxa, aquele ano ele vai para a minha escola, mas ele não, ainda não consegue fazer esse link. Então, de alguns materiais que eu tenho conhecimento e tenho visto, são materiais que propõem planos de aula, exercícios, mas que ainda assim não está muito... É, não, não é minucioso, não fala a linguagem ainda do professor. E é mais ou menos esse trabalho que a gente tenta trazer dentro da URRA. Então, a gente cria arquivos que fiquem próximo da, da realidade do professor e ainda assim com o acompanhamento do educador, né? Então, assim, você tem um profissional lá do seu lado a cada 15 dias, a cada 20 dias ou a cada semana.
5: É. Tá.
3: Não, eu vou, dar, vou andar um pouco mais à frente Eu queria saber, principalmente pensando outras pessoas que também estão tentando por aí Como é que vocês é têm relação ao contato? Quando introduzir? Como introduzir?
6: Dentro da escola é, Primeiro eu queria é, fazer uma observação né? O rugby Ele tem as suas Diferentes formas de se jogar né? Nós temos o um rugby union, o um rugby sevens é, E através de algumas pesquisas Nós temos o um rugby de cadeira de rodas Que é um rugby incrível é, Rugby subaquático também, que eu descobri há pouco, e é uma modalidade também, uma variação da modalidade de rugby. E nós também temos o Rugby Tag. Consigo levar o rugby de contato para dentro da escola? Até consigo, de uma maneira adaptada é possível se fazer. Mas é um risco que o professor não, não está disposto a correr e ele pode levar a modalidade para dentro da escola sem que ele precise correr esse risco. Então, vou dar um simples exemplo. Se eu quiser levar rugby de contato para a minha escola, eu posso fazer em duas, três aulas para mostrar. Olha uma variação do rugby aqui. Nós temos o rugby tag, nós temos o rugby touch, nós temos o rugby service e o rugby de contato pode ser feito também dentro da escola. Claro, a gente precisa de uma adaptação de piso, né? não posso mandar um aluno derrubar o outro num, num piso duro, então a gente pode fazer uma adaptação com um tatame. Eu acredito que tudo é possível se fazer, as pessoas precisam enxergar a importância do esporte, o quanto esse esporte ele traz é, conteúdos enriquecedores e que forma as crianças e forma cidadãs. Porque me formou também. Quando eu tive o primeiro contato com o rugby, eu era uma pessoa extremamente diferente. E eu consegui enxergar, através dos valores do rugby, uma outra maneira de se lidar com o esporte. Então, eu acho que o primeiro passo para esse esporte fixar dentro da escola, dentro de, do meio escolar, é isso. É saber que existem as variações e que a gente pode trabalhar dentro dessas variações. Hum
5: essa continuando essa é uma planta para os dois inclusive tá tá, tá meio tímido ali, ali, é, daqui a vai né? pouco eu me solto é, é, dentro dessa dessa temática do contato assim hum. que é um pouco de tabu tem um amigo nosso português que acha que é tranquilo inclusive né ataque no concreto <risos> que, é, grande abraço eu não disse nomes não já mas eu já... queria saber se tem alguma vocês encontraram alguma resistência é, de professores até de pais tanto em, lá em Floripa lá na Ilha ou aqui em São Paulo também é, de implantar essa um rugby de contato ou mesmo implantar o um tag rugby porque acha viu na TV e achou que é violento oh, oh, como quebrar essa barreira assim que é, é cultural
2: né a gente está acostumado HP né? você me dá uma coisa essa semana, ou semana passada, acho que foi semana passada, a gente teve rolando na, na internet a questão do da, na Inglaterra de ter um grupo de médicos querendo, ou lá para proibir ou, ou, contato na, na escola na Inglaterra,
1: né? Então, juntando a pergunta. Bom, eu, eu acho que, como eu, eu falei, eu não, não sou do rugby, né? e Então eu tinha um pouco essa visão de fora também, de, de, de nunca ter jogado, apesar de ter assistido, de, assistir, de ter uma amiga que jogava, acompanhar um pouco mais então houve, quando a gente foi inclusive escrever o projeto a gente tinha esse cuidado de, de, de para quem que a gente vai apresentar isso né? para quem que a gente vai é, teve até uma visita na, na Secretaria de Educação lá, para conversar com o Secretário de Educação para o pro, pro clube poder visitar as escolas e, e eles poderem apresentar justamente isso que a, a Karina estava falando de você tem outras opções além do, do, do rugby que é visto na TV, né que, que as pessoas às vezes se assustam e, e não é só isso e, e a gente sabe também, eu principalmente convivendo depois com, com assistindo os jogos ao vivo. Sabe que, que o que acontece ali no jogo acontece ali e, e os valores são muito sobressai sobre aquele, aquela, aquele aspecto é, não violento, mas é, é forte de, do jogo, talvez. E, e acho que aí sim vem a conscientização é, de quem não está no jogo, quem não joga, quem não pratica, para poder mostrar que. que que a educação ah, talvez se sobressaia naquele, naquele momento ali da...
5: Mas existe alguma abordagem pedagógica assim, para quebrar essa questão cultural é, a minha dúvida é essa é
6: verdade. É, eu posso falar por, que... por experiência própria né é a primeira vez eu iniciei é, o rugby num time de terceira divisão, um time de série C e era um grupo de amigos, se juntaram estava lá com uma boa proposta tentando é, difundir o, a modalidade né e a primeira vez que eu fui assistir o treino, uma pessoa saiu com um ralado no rosto de chuteira e o outro saiu com aquela vírgula fora do lugar. Eu falei assim, cara, esse esporte é de maluco. Essas pessoas são malucas e todo mundo saiu muito feliz. E eu falei assim, eu não volto nisso aqui nunca. E aí a minha aproximação foi uma aproximação profissional, eu fui tendo um pouco de contato com preparação física dentro desse time, e depois eu consegui enxergar os valores. Ainda assim, a minha querida mãe está assistindo o programa, e ela, eu já tenho sete anos no rugby, e ela todas as vezes fala pra mim, você não vai jogar esse esporte, você não vai jogar esse esporte. Qual que é o nome dela? Marcela.
0: Marcela, obrigado, dona Marcela,
3: pela é, audiência.
6: Apoia, gosta, mas é, ainda assim, eu, sete anos, ela ainda fala, não gosta, esse esporte é violento, então por mais que a gente ainda tente desmistificar isso, ainda tem uma cultura do que é visto na televisão, né? Eu acho que a principal abordagem pedagógica que a gente utiliza é que é, precisa-se de técnica para fazer tudo. A técnica, ela é extremamente importante nesse processo, né? Então, o que a gente sempre fala para os nossos professores é você está confortável em aplicar o rugby de contato até dentro da sua escola, né, em qualquer lugar, desde que você entenda os pontos-chave da técnica que você deve aplicar para derrubar, porque existe uma técnica tanto para quem vai tacliar quanto para quem vai ser tacliado. Então, é a mesma coisa, fazendo uma transferência para lutas, é a mesma coisa, você não pode é, praticar um golpe de uma luta se você não sabe executar realmente a técnica. Então, a principal abordagem é essa. Claro, o que, que, a, o que, que acontece? A gente fala assim, o rugby é um esporte que tem muito muito contato físico, e é gerado uma grande força, mas que se você tem conhecimento sobre as técnicas, as chances de você se machucar é muito pequena.
0: E Luiz, lembrando aqui, a audiência de todos aqui na, na Mesoval, pelo live do Portal do Rug, o Flávio Santos, lá de Dubai, Salve Virga, galera da Mesoval, na Central 13, grande abraço, Humberto Laurentino conosco, Ana Paula, Lucas Santos... E o Danilo Fernandes coloca Boa tarde a todos, parabéns Karina pelo trabalho E coloca assim, o rugby e seus valores realmente Precisam ir para o ambiente escolar Muitos professores querem levar este conteúdo Mas nem sempre sabem onde obter as informações Pessoal da Federação Paulista E da CBRU estão fazendo um trabalho bem legal Com o um curso de tag rugby Ele é professor do SESI, Votorantim O Danilo E atualmente também ministrou um treinamento para professores Da rede municipal que já estão iniciando O rugby com os pequenos dentro de começar um projeto para levar o rugby para os pequenos que é o tema do seu mestrado do seu projeto de mestrado quais qual é o caminho das pedras para captar recursos para um esporte escolar?
1: Bom, é, eu acho que começa um pouquinho do que a Catarina começou falando é do, do do esporte, do incentivo do esporte no país né é, a primeira coisa é a gente saber ir, o que que o Brasil quer saber o que que o Brasil quer do esporte o Brasil quer formar atleta o Brasil quer, quer...
5: O brasileiro gosta de ganhar não interessa, é, né.
0: não interessa mais nada. É. É, aí, só complementando, Luiz. Bom, termina aí, depois eu tenho uma outra pergunta. Termina aí.
1: E, então, é, a gente, eu acredito que essa linha de, do, do Brasil, e aí eu falo Brasil, eu falo Estado, Federação ou Estadual, enfim. Mas é definir o que, que a gente quer. A gente quer a formação profissional para atleta olímpico, a gente quer é, formar crianças... É, da forma integral para como cidadão. Então a partir dessa definição e, e aí usar um pouquinho a, a do que eu tenho estudado a partir da própria Constituição nossa é, que está lá que o esporte como direito de todos e uma das dos artigos eles eles deixam bem claro que o esporte educacional tem prioridade de investimento, né? Não exatamente nessas palavras mas com esse sentido e aí você vai olhar por exemplo a, a própria lei de incentivo se né? olhar lá o percentual de captação de recurso do último ano 2016 é, 62% do que foi captado são para projetos de rendimento uhum. e aí dividido entre esporte educacional e esporte de participação são mais ou menos ali 19 a 20% para cada um muito pouco então num próprio mecanismo do, do governo onde se diz na própria constituição que o esporte educacional deve ter prioridade e esporte para todo mundo você tem ali um um, um, um movimento maior para incentivo do rendimento. E eu não estou querendo aqui dizer que o rendimento não é importante. Eu acho que tudo se complementa, inclusive o de participação, porque da, da partir do, do, do rendimento você pode criar o ídolo, você pode, o ídolo, incentivar as crianças, enfim. É um complemento, mas a partir do que o Brasil define e do que ele quer do esporte, a gente que começa a andar um pouco mais.
0: Mas você não vê que, por exemplo, Luiz, agora a opinião sua, que o rendimento dá muito mais publicidade...
1: É, com certeza, na hora do investimento de uma empresa, de, de um doador, que quer, o, o, ele quer a marca dele aparecendo. Né? Então, obviamente que o, o, o que importa e, e o que chama mais atenção é, é o esporte de rendimento. Mas aí é que o, o meu desafio nesse trabalho, nesse, nesse, nessa dissertação, é justamente isso. É, é, eu, eu acho que e eu acredito que é, é, dá para mostrar e dá para você usar o esporte educacional. É, mesmo que seja regional ou que seja na cidade, enfim, de alguma forma você usar, hoje ainda mais com isso que a gente está fazendo aqui ao vivo, é, você não precisa mais de televisão, você pode mostrar de repente na sua região, é, você em vez de levar um pai para assistir um jogo pagar o um ingresso para assistir um jogo num, num, num estádio gigante, você pode fazer um evento pequeno com o seu projeto com as suas crianças no bairro e levar a gente ali, cobrar ingresso para aquilo, divulgar aquilo e mostrar a empresa que está patrocinando aquilo para a região onde ela atua, por exemplo.
0: Tem que casar muito também com que a empresa que vai apoiar também quer, né?
1: É, isso é importante, né? Tem gente que... É... Não adianta você fazer um projeto, por exemplo, para a gente lá em Floripa e querer captar recurso com uma empresa que não tem nada envolvido lá, né? Lá do... no Nordeste... Então, é, e, e também muito vai com o DNA da própria empresa então, né? É isso,
0: o DNA da às empresa, vezes a
1: empresa ela não tem no DNA apoiar esporte de, de, de lutas, por exemplo tem empresa que você vai olhar o edital lá que eles lançam para você poder cadastrar o seu projeto, eles dizem eles deixam claro que não, se o projeto é para o projeto de lutas, a gente não apoia então ele tem um, tem um perfil que a empresa segue também, às vezes é o próprio aí é um pouquinho de, 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 de talvez o não profissionalismo da nossa gestão mas é, ainda é muito... É, às vezes vai do próprio diretor da empresa que o cara jogou basquete a vida inteira e ele apoia o basquete porque ele joga basquete ou jogou basquete, entendeu? Então, aí fica, aí fica o desafio da própria entidade, do próprio clube, mostrar os valores, é, mostrar onde é que vai aparecer a marca da, da empresa, o que, que ele pode retornar, é, com o investimento que a empresa vai ter na, naquele projeto. Né?
0: Lança uma pergunta agora para toda a mesa. O HP soltou ô, a questão ô, da, de, da cultura. Deixa eu
4: te, te interromper é. um pouquinho, uma pergunta para o ah, Luiz. Lá. Luiz, ah, a gente está falando aí da, da, dos projetos com lei de, de incentivo fiscal, mas você já, por exemplo, você já chegou a estudar também como é que é o um incentivo, por exemplo, um projeto relacionado à prefeitura, projeto relacionado ao governo, é como é, que, como é que você falou que é, os, os projetos para nível educacional, para nível social, aí, vingam aí da, da até 30%, 35%, o restante é para o alto rendimento. É, como é que você vê isso e como é que as esferas de, de governo é, auxiliam, a, a, talvez, ou atrapalham, ou não fazem nada para tentar reverter essa situação. Como é que, como é que você falou que a própria constituição lá fala que o esporte é um direito de todos, tal? Como é que é essa defesa que as esferas de governo fazem disso? Como é que você sente? Isso.
1: Bom, é, eu acho que é, podemos começar a falar da lei de incentivo, né? É, eu sinto, eu acho que todos, primeiro eu acho que todos os mecanismos para incentivar o esporte são válidos, né? Sim, a gente claro. tem que partir do princípio que... Se a gente partir do princípio que ninguém presta, que todo mundo rouba, estamos ferrados, né? Não, então não, não. Aí, é, isso daí é, é, é outra história. É outra, história. É outra história. Mas, e, então, eu, eu acho que... Eu tive num, num workshop é. da Lei de Incentivo em Brasília no meio do ano e, e assisti as pessoas que realmente decidem, que, que tomam uma decisão ali na, no Ministério, na parte da, do Departamento de Incentivo, e, e a gente pelo menos eu senti que que há um, um realmente um, um, um movimento de, de, de fazer melhor sabe de, de querer que, que realmente é o negócio funcione utilizar, ler, mudar, é e ajustar, isso, fazer tá, tornar o negócio, o processo mais menos burocrático ah, antigamente antigamente não até hoje você precisa enviar um calhamaço de Sim. papel com imprimir três orçamentos, enfim, um monte de coisa. Então, agilizar isso também facilitaria muito. Facilitaria muito. E aí, nas esferas menores aí de Estado e, e, e prefeitura, é, existem alguns convênios que podem ser feitos. É, no Estado de Santa Catarina, por exemplo, é um fundo. É, na verdade, as empresas, em vez de, na lei de incentivo, se você, até como pessoa física, quiser incentivar um projeto, você vai é, direcionar o teu incentivo, o, teu, o imposto que você pagaria diretamente para o projeto. E, ne, e lá o, o, é uma espécie de um fundo que as, que as empresas elas depositam esse dinheiro num fundo ou repassam esse dinheiro para um fundo e depois essa secretaria que, de, que distribui é dinheiro para projetos. É eu acredito que o processo da lei de incentivo é mais claro que o, o dinheiro vai direto para o projeto, né? Mas vê-se vê que tem outras, tem outras outros, manifestações outros de, de, de incentivo. Que... Ah, legal,
2: tá. né? é, duas, duas perguntas, antes, não é ser para mais ou menos ainda a, a, amarrar nisso tudo que a gente está falando nesse momento. É, primeiro que a gente teve aí um, um indicativo, eu não sei nem se já foi aprovado ou não, a gente publicou a, a nota que sai até na Folha sobre os cortes que o Ministério pode fazer né, para 2018. É, é que basicamente a área mais afetada que foi quase exterminada foi a foi a de de infraestrutura para esporte escolar e comunitário que foi de 450 milhões para 7 milhões que é só uma, 7 milhões é, é, é simbólico né já caiu muito mas isso na esfera federal né isso não quer dizer que as prefeituras não vão fazer isso não vão investir é Você está bem de vida, hein, cara. Pois é, não é simbólico, cara. É, é claro que isso não significa que, que as prefeituras, os governos estaduais vão fazer cortes Eles podem, é, eles bancarem isso. Mas do governo federal não vai vir mais esse dinheiro. Então a primeira questão é, de alguma maneira, isso, vocês vão acham que vai sentir de alguma maneira, pelo menos, é, é, não sentir de, de perda, mas de continuar saindo um problema a gente conseguir espaços para para a prática é, do esporte. E a outra questão, eu, eu, ouvindo essa, é, vocês falarem sobre lei de incentivo, eu fico pensando, né? Caramba, a lei de incentivo, na verdade, ela deveria ser, isso é minha opinião, né, pessoal, ela deveria servir justamente para esporte escolar, para esporte amador, mesmo adulto, mas amador, com, com viés, com viés de, de desenvolvimento, né, de, de lazer, etc. Né? O esporte de alto rendimento, eu esperaria que se a empresa quer tirar é, publicidade dela, que apoie com, com dinheiro livre. Não precisa ler lei de incentivo para isso, se vai fazer bem para ela. né? A lei de incentivo é justamente para você é, colocar um dinheiro que de outra maneira estaria, digamos, vai, morto, né? nesse sentido. Então, a minha opinião pessoal minha, será que, da, será que a lei de incentivo em si poderia ser reformada de maneira a, a colocar quanto que deve ser para esporte escolar e comunitário e quanto que pode ser para esporte de alto rendimento? Uma, uma coisa que eu coloco no ar, na verdade. É
1: eu os
6: dois. eu <risos> concordo
1: nesse sentido que, tanto é que eu, eu defendo esporte educacional. Eu acho que priorizar, de, de repente isso que você falou, de, de destinar um percentual para cada para cada manifestação esportiva, né? o rendimento ou participação educacional. E, e aí, retomando um pouquinho também o que você começou a falar, eu acho que, é, que a gente tem uma, uma certa dependência do governo também, né? de querer tudo e, e que eles incentivem. É, eu sou a favor, como eu falei, de vários mecanismos. E, e, só que essa, a própria lei de incentivo é, ela está tornando as empresas... É, não refém, mas elas, pô, eu posso. Se eu sou, se eu sou proprietário de uma empresa, eu Acabodado, posso. Seria isso? É, isso. E se eu, se eu posso apoiar um projeto eu, e ter visibilidade da minha marca num projeto, pagando pelo, pelo, meu, pelo imposto que eu já pagaria, para que, que eu vou patrocinar agora direto, então, né? Então deixa, deixa aberto ali o. o... A torneirinha do imposto, e aí eu não vou, eu vou deixar de apoiar o projeto com o dinheiro que eu tinha do marketing, por exemplo. Né? Se eu tinha um dinheiro lá que eu destinava todo ano para um, uma modalidade, eu gastava lá um X com, com uma modalidade, agora em vez de eu gastar esse X, eu vou destinar esse dinheiro da minha empresa para outra coisa e vou só apoiar o esporte pelo, pelo imposto que eu, que eu vou pagar de qualquer jeito, entendeu? Karina.
6: É, eu acredito que. Acho que é importante, né? Temos. É, pessoas dentro do esporte de alto rendimento mas eu acho que se a gente não tem uma base consolidada não tem um trabalho escolar muito bem fomentado um, é, mais priorizando o esporte educacional, fica difícil alimentar o rendimento né? acho que esperar só o trabalho dos clubes, ainda assim não é suficiente o trabalho dos clubes tem sido bem é, estruturados né? existem clubes que têm diversas categorias de base né? e com diversas é, idades mas ainda assim a gente não pode esperar só dos clubes e fazer essa formação então para mim eu acho que é fundamental é, ter esse, essa luz dentro do esporte educacional
0: bom fazendo agora a pergunta para toda a mesa você e o HP tinha colocado a deixa ali de que no brasil muita coisa é resultado vocês acham então, portanto, agora toda a mesa que essa falta de investimento na base vem por conta da pressão por resultados por mais por, é, não tão popular mesmo que seja o rugby essa pressão também existe dentro do rugby que é a busca por resultados imediatos sobrepõe a questão de se investir e dedicar tempo e recursos para fomentar a base?
1: É,
6: eu acredito nisso, sim eu acho mesmo, isso já vem isso é cultural nosso, né? Isso de, de querer sempre ganhar, de querer sempre estar em situação de se beneficiar, é, isso já acontece, né? A gente percebe isso dentro das nossas crianças. Quando a gente vai trazer uma proposta, vamos supor, de festival, os festivais infantis que a Federação promove, a todo momento a gente tem que tá, estar lembrando qual é a proposta desses eventos, por que, que essas etapas acontecem, porque isso é muito forte dentro de nós, brasileiros, né? Mas eu acredito, sim, que isso ainda, é, essa, essa vontade, essa cultura nossa de querer sempre estar ganhando, atrapalha um pouco nesse, nesse desenvolvimento, né? É, os clubes ainda, assim, às vezes, por vezes, confundem... É, o que é que as faixas etárias infantis As categorias menores Precisam estar vivenciando Todo mundo precisa estar em contato com o rugby Mas a base precisa ter um contato Mais de diversão Uma parte mais de desenvolver Para que depois se chegue no rendimento E aí eu volto a falar o que eu falei no começo da conversa Hoje a gente está ainda no caminho inverso O clube ainda forma um, um adulto é, prioriza sempre é, dinheiro, né, de mensalidade, ainda os recursos para alimentar a categoria adulta e a, o infantil ainda assim fica descoberto. Então, eu acredito que sim e isso faz toda a diferença.
1: Luiz. É, eu acho que exatamente o que ela falou e, e uma hora a fonte seca, né, porque você tem, a, hoje você tem um time profissional ou que joga ali os campeonatos principais da modalidade mas, meu, daqui 4, 5 anos, se você não tiver o jogador que foi formado lá na tua base, a fonte vai acabar, né? E, e pra mim é muito claro que você precisa, independente da modalidade, você precisa massificar o, o, a, o esporte, né? Se a gente tem 100 crianças, a probabilidade de sair duas é menor do que você tiver, né? Sei lá, 100 mil praticando. Então, é... A ideia, para mim, pelo menos, é muito, muito clara. Assim, de você tem que ter mais gente praticando. E onde você pode praticar mais esporte? É na escola. Né? Se você olhar, tem aquela pesquisa do Dia Esporte, que é uma pesquisa do Ministério do Esporte. Uma das perguntas era onde você começou a praticar esporte. 48% das pessoas disseram que começaram na escola com orientação de um professor. Então, ali, pô, quase metade da população começa na escola. Só que também, aí tem um outro dado que até os 24 anos é, uma, é a maior taxa de abandono é dos, dos, dos 16 aos 24 ou, ou até, até os 24 anos né? Porque começa desde a infância, mas a maior taxa ali é entre 16 e 24 anos, ou seja, é quando ele sai da escola então, ou seja, ele pratica lá dentro né ele começa lá dentro e, e aí também uma outra linha que, a, que ela estava falando e eu pensei na hora é, é a falta de planejamento a falta de planejamento dos clubes né? é, não existe uma preocupação, por exemplo, ah, eu vou eu vou, meu clube vai participar de um, de um, de um campeonato brasileiro ano que vem. Ah, então vamos começar, ou a gente quer participar de um, de um campeonato daqui cinco anos, vamos começar a planejar. Então vamos fazer um projeto, vamos escrever um projeto, vamos é, buscar recurso é, e vamos pensar um pouquinho além do, do, do atual. Né? Não é só fazer o planejamento a, com o orçamento que eu tenho. Ah, eu tenho quanto ano? Eu, esse ano eu tenho 10 mil reais. Tá. Então nós vamos participar do Campeonato Brasileiro, né, dá para viajar e dá para comprar o uniforme. Bom, fechou. E não há nada além, né? não há um planejamento, é, vamos dizer, estratégico mesmo, de onde eu quero estar, tá, para onde eu quero ir. E, e é mais com. Os clubes trabalham mais, às vezes, com a demanda do que com o planejamento. Né? Então a, a gente teve um projeto aprovado. Ah, vamos captar recurso agora. E não. Não, vamos fazer um projeto, vamos juntar os parceiros, vamos procurar recursos já, porque daqui dois anos a gente vai ter um projeto aprovado e a gente já vai ter o dinheiro.
5: Ô, Viga, Fala. Eu, é, eu comentei né, que o brasileiro gosta de vitória tudo mais, assim, a gente tem N exemplos aí no esporte brasileiro, mas, olhando no nosso próprio quintal, a gente também teve essa... Também tem essa percepção, certo? Quer dizer, a CBRU, quando ela começou o planejamento dela... É, que era mundial 2019, depois era 2023, depois era 2027, 31, enfim, é, a, a premissa que eles adotaram foi, vamos fazer uma seleção forte, né, times fortes, para quê? Para chamar atenção de patrocinadores e tudo mais, esses caras vão dinheiro, é, o Brasil vai ser, ganhar medalha, até, até isso fez parte, tudo, a gente via... Diversas vezes entrevistas dos diretores da CBU falando ah o Brasil vai tem chance de medalha olímpica, mesmo quem estava dentro sabia que não, enfim, é, tudo isso para quê? Para tornar o esporte atraente para patrocinadores e trazer dinheiro, e aí depois ir descendo para os níveis inferiores, mas eu não sei, a CBU vai fazer quase 10 anos já e a gente está longe de um horizonte otimista aí para o desenvolvimento de, das categorias inferiores, é, pelo menos a partir dela. Né? O que a gente vê são iniciativas dos clubes menores e de ONGs, como a URRA, o RPT, enfim,
3: o uh. CESI também. Não, eu, queria, eu queria falar duas coisas. A primeira é uma observação lá atrás, você falou, acho que as pessoas ainda no Brasil têm essa coisa você falou do violento, do rugby, e tem pessoas no Brasil que têm a noção de futebol não machuca. Quando na verdade se você botar no papel a incidência de lesões por cada, sei lá, 100 horas de jogo do rugby do futebol, elas são muito muito próximas, apesar do rugby ser plasticamente mais impactante, mais talvez. impactante. E outra eu queria falar é uma sensação minha, não sei se vocês concordam? Acho que no Brasil a gente tem, a gente mistura muito o que é, você falou, é educação escolar, esporte escolar e alto rendimento, como se fossem mais ou menos um filho do outro. Quando pelo menos na minha visão, são duas coisas totalmente opostas. Uma é trazer crianças, valores, e quanto mais gente quer no é um clube grande, outra é o alto rendimento. Você procura altura, força física, densidade muscular, e você não precisa de uma base grande também. Você precisa de pessoas é, que se enquadrem. Então eu não sei como você. Eu acho que eles confundem muito isso e acabam isso. Ah, um pouco essa noção dos clubes. Não, a gente quer um time, que é crianças de alto rendimento e não consegue, sempre acaba dando errado, porque você busca duas coisas que geralmente não se encontram. Sua é a opinião de vocês sobre isso.
1: É, eu acho que é o que eu falei, eu acho que se tem mais gente praticando, naturalmente você tem maior possibilidade ou probabilidade de você tirar alguém dali. Né? Legalmente, até, é, até os 14 anos, nenhuma, nenhuma criança ela poderia ou deveria é, participar de campeonato. Isso é lei, né? Até os 14 anos ele é considerado educando. A partir dos 14 que ele pode é, ser considerado atleta. E aí depois, contrato social, que vai, contrato de trabalho, que vai, enfim, dali para frente, 16 a 20 anos. É, mas eu, eu acho que é essencial que, que tenha mais gente praticando, não sei se eu, talvez discorde um pouco, porque é, a partir do, do, do desenvolvimento da criança, que você talvez, se ele não se formar como um atleta, ele vai se formar como cidadão, perfeito, conseguiu o objetivo do, 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 do esporte educacional, mas ali, a partir do momento que ele tem um perfil de... aí sim entra o perfil que você falou, que ele tem um... um, um com um o perfil da modalidade, enfim, aí ele vai ser trabalhado, talvez, para ser atleta. Mesmo porque se a gente pegar, eu não sei números, mas se a gente pegar o futebol, é discrepante, né? Você pega a quantidade de crianças que começa a jogar e que vai realmente virar jogador de futebol, né?
3: É, é, na verdade, eu falei mais geral, Mano Henrique também, porque, por exemplo, a CBRU, todo esse projeto que a HP fala, é, do CBRU é muito claro. A no, por exemplo, que você seja muito especial, é, se você tiver menos de 1,80m, eles já não vão gostar de você no nada. Se eu já ouvi de caras da CBRU falando, não, porque a gente gasta dinheiro com essas competições pra pagar pra gorda aí vá passear pelo Brasil. Então que a CBRU, na verdade, tem uma noção muito clara. Ela não quer. Ela quer gente que possa chegar lá na, no, na Copa do Mundo e tal e. E pegar na pancada. Caras muito grandes, muito fortes e muito rápidos. Então, a noção da CBRU ela não tem essa de todo mundo jogar. Ela quer. Ela quer pessoas que se enquadrem.
0: É, e nessa linha ali, o Diego acabou de falar da, das pessoas que se enquadrem, tem uma pergunta lançada para os dois, o Lucas Santos lá de Porto Alegre. Outros países investem muito em esporte escolar, tanto setor público quanto privado. Exemplo dos Estados Unidos que tem atrelado a estrutura escolar com a esportiva, nível high school, universitário e depois o profissional. Vocês se inspiram no modelo de algum outro país ou consideram que tem um modelo que pode ser adaptado à nossa realidade do Brasil?
6: É, eu acho que é importante a gente sempre olhar, o... eu, eu pelo menos particularmente faço isso, o que está dando muito certo, né? então gosto muito de, de, de estudar e ver o que, que Nova Zelândia está fazendo, o que, que uma Argentina faz, até mesmo a Inglaterra, mas eu acho que a gente pode trazer uma maneira adaptada. Não, não adianta trazer métodos que são usados nesses países, porque aqui não vai fixar. É, voltando um pouquinho do que ele tinha falado é, eu acho que essa ideia de engessar o esporte e essa mistura de esporte educacional com rendimento ela não ajuda o desenvolvimento é, hoje mesmo se uma, uma criança ela faz todo o ciclo então ela conheceu com 15, 16 anos não é um, um adolescente muito habilidoso, ainda que se esforce não consegue pegar uma seleção, não consegue jogar algo onde ele é inserido? Qual é a possibilidade que ele tem de continuar jogando Sem que ele dispute algum torneio Que está valendo alguma coisa Alguma coisa desse sentido Até mesmo para amistosos que são marcados Você não vê um clube com categoria A, B, C, D E a D joga por diversão A D joga porque ele, ele quer estar inserido no meio Então isso nós ainda não temos O cenário fica um pouco restrito é, eu senti esse afunilamento até mesmo comigo, né, a idade vai passando, você vai ficando, nunca fui uma jogadora muito habilidosa, nunca tive muito destaque, chega uma determinada idade que você já não consegue mais se dedicar tanto para o esporte e onde você vai se inserir? Precocemente você compõe um grupo de veteranas, de veteranos, né? Que é um meio que você acha de ainda estar inserido dentro do esporte ou então auxiliando o seu clube de uma outra maneira. Mas essa mistura que faz entre jogar, eu acho que todo mundo deveria jogar e você deveria ter direito de escolher se eu quero jogar um torneio. Hoje tem uma pressão muito, muito dentro de um clube. Um cara entra e fala, e aí cara, ó, treinar, hein, vai ter jogo, não sei o que. Mas você nem perguntou para esse cara se ele quer competir. Não. Você nem perguntou se ele gosta de competir. E indiretamente ele se sente pressionado. coagido, pressionado é. e ele vai corresponder. Então, porque ele quer
0: fazer parte do grupo, exatamente. né?
6: Exatamente. Se ele não fizer isso, ele tá meio que. excluído. É, vai levar água, vai fazer isso, vai fazer aquilo. É, no
3: Uruguai, na Argentina eles têm A, B, C e o último lá, D é, ó, se aparecer aí no caminho, a gente dá o <risos> um uniforme, é, você vai comigo. brincar, porque tem gente que não quer nem treinar, que é só chegar no fim de semana. Não,
4: não. mas aí também a gente pode ver uma diferença, assim, aqui no Brasil, é, você não tem, por exemplo, o rugby de rua, né?
2: Você não quer ir. Quer
4: Aqui... que eu é não Aquele que você... de moleque, aí, né? Que nasce nas... E aí, gente. Vocês entenderam,
2: vai. É <risos> de H ali. primeiro dado do prédio da esquina é o... Não, gente. Sempre tem...
4: É difícil você achar o um lugar, por exemplo, um, um parque ou algum lugar que o pessoal se junta, ah, vamos, vamos jogar uma, uma tacliata, uma tocata ou até um rugby de contato mesmo, né? Não, não. É que nem, não é como, vai, vamos lá. Nós somos um país do futebol. Futebol, você tem dois par de chinelo ali, você faz dois golzinhos ali e, e joga, por diversão. No rugby a gente, a gente não vê isso. É, só o acho Paulo... que isso, e aí eu acho que isso vem do, 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 do projeto, desses projetos, de rugby escolar, de um rugby educacional. Você criar essa estrutura para o aluno aprender na escola e levar, poxa, aprendi um negócio legal. Entendeu?
0: é pegando isso aí Lucole, pegando essa, esse gancho aí o Flavião lá de Dubai olha o que ele coloca aqui ó oh, pessoal eu já já vou ler todos os comentários porque ele tá cheio de comentários mas o Flávio pegando essa deixa do Cole e coloca cultura de rugby leva tempo e precisa de trabalho sério e focado Exato. no país onde o esporte foi inventado tem uma frente que quer tirar o contato do esporte no contexto escolar mas a grande maioria defende os benefícios implícitos gerados pelo, pelos valores do esporte Esporte é o elo de ligação entre saúde e educação e, independente da modalidade, deve ser enaltecer os valores do esforço, superação e trabalho em equipe. Se pudéssemos ter todos os esportes no Brasil focados na educação e transmissão de valores, sem dúvida não veríamos. E aí acho que acabou o comentário do Flávio.
3: <risos> eu, 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 queria, eu queria complementar uma coisa do Cole que eu acho engraçado no Brasil, é a impossibilidade de se formar times B no Brasil. Nenhum clube, a gente em São Paulo teve, teve uns 15, 20 clubes, e não tem nenhum time B. Todo uns então, três, que ainda se mantém talvez questão do SPAC, que está aí há bastante tempo mas sempre se forma outro clube, ao invés de ter um time B se forma outro clube, eu acho que é quase sempre
1: acho que, não sei, alguém de vocês deve ter mais experiência que eu, mas é, eu estive na Itália um tempo, fiquei lá e aí esse amigo meu que, que me colocou no rugby também, dá ele, nomes Luciano Paludo Paludo, grande Paludo, Paludo. E
0: ah,
2: enfim, já ouvi falar dele Quem é um o Viga que conhece? <risos> Você
0: é
1: meio inteiro de cabeça. E enfim, lá eles eles têm, eles têm uma, vocês devem saber mais que eu, como eu falei, mas eles com o time principal, ele só pode participar do campeonato se ele tiver o time da de base. Se ele não tiver, ele já sai, ele até pode participar, se eu não me engano, mas ele já sai com tantos pontos a menos. Entendeu? Então isso na, na isso, na Itália, eu sei que tem um movimento
2: muito legal, uma vez eu vi por alto, é, que é uma espécie de rugby de várzea. Que seria mais ou menos isso. Que são os clubes que não têm essa estrutura toda, mas são, são grupos, grupos de amigos que querem jogar. Eles têm campeonatos para isso. Até era Eram umas críticas que eu lembro porque tinha na última eleição da Federação Italiana lá. Que a Federação Atual não apoiava muito essa, essa prática de rugby, que era muito. Positiva dentro da cidade italiana de difundir o rugby. Só outra coisa, o Coelho falou da, da questão do, do rugby, do rugby pela, peladinha de, de rua, <risos> é, Ah, tem uma iniciativa agora com o miúdo lá no Ibirapuera, aqui em São Paulo, que é de. Miúdo Eterno! Meu Deus é eterno! Mas, mas ele, é ele, ele, todo mundo que está com ele nesse prato, super legal. É isso, é um tanto de diversão. né? Sim. Manter ativo fisicamente todo mundo e, e coletivamente, etc. Né? É,
5: primeiro, eu queria falar que isso aqui é um time B, só uma pauta que o Diego inseriu, porque ele
2: perdeu espaço no time da dele levantar é
5: esse time. Queria...
2: A Polis joga a Copa USP, velho. É, pois
5: é. e, e segundo, é um, ah, temos,
4: mas, um tema. Você que... não era de outro time? A Poli levou ah, ele, né? É, Tirou, foi contratado
5: né? e perdeu espaço. Ele ah, é. acomodou, achou que ia ser estrela.
0: Ó, <risos> oh, galera, comentar. É. Fala, desculpa,
4: Gabriel. É.
5: E um tema que o. Dentro do que o Cole comentou, um ouvinte nosso falou Que o Carlos Eduardo Bonfer. Ah, é
4: falou, verdade.
5: Como praticar nas escolas brasileiras, se as mesmas nem tem espaço adequado. E é verdade, assim. É, o Cole comentou, você não tem uma praça. Você não é tão fácil ter uma praça com o um mínimo de condições pra você
2: poder jogar um touch, enfim... né?
5: Isso
2: em estados, né? Nas... re, é, é. estados grandes, né? Isso é muito relevante. Sim, em Estados Mas É uma diferença legal é até de, de colocar, né? eu, até tive essa discussão antes com o HP, super legal, sobre a diferença de, até de projeto para rugby escolar entre uma grande metrópole e uma cidade menor. Cidades menores têm campos ainda. Grandes metrópoles... Eu até estava conversando com com, com um, um dos nossos leitores lado do Rio de Janeiro e falava sobre isso. Como ele, ele não tem no Rio de Janeiro nem campo gramado para ele tem fazer rugby? É, pensando em Zona Norte, acho que ele é da Zona Norte da Zona Oeste do Rio. Fora da Zona Sul. Mesmo na Zona Sul também não tem. É, é que é super difícil. E aí, em São Paulo a gente vê isso também. É muito difícil ter o, o espaço, e aí tem uma, e nas grandes metrópoles, mas algumas das menores tem essa facilidade, eu lembro de né, a Tuba tem uns 15 campos de rugby lá que o Didi consiga, os tornados lá, né pois
0: é. é, e exemplo disso também o trabalho que o Luciano, o Luciano Nascimento lá em Barroso faz, mas colocar os comentários da galera aqui, ó, o Caio Girão lá de Brasília, nada sai sem planejamento estratégico Alejandro Dicoves, que é um ótimo debate, pessoal, parabéns, Danilo Fernandes coloca de novo, que sempre falo para pais ou professores que querem iniciar o rugby, o rugby apesar de ser um esporte coletivo, gosto de comparar com lutas, o que leva alguém a colocar seu filho é, devido à disciplina e respeito, só é possível jogar um esporte de contato minimizando lesões se esses valores forem sempre abordados. Luciano Nascimento, muito bom esse tema e o futuro do rugby começa nas escolas, aprendendo a cultura do rugby. Fazemos isso aqui em Barroso, Minas com quase 200 crianças e adolescentes em 8 escolas.
2: Aliás, um grande abraço para o senhor. Eu, eu fui lá em Barroso, sensacional o trabalho que ele faz lá. Mas há de pequena que ele conseguiu mobilizar todo mundo em torno do esporte. E o mais legal, viu, é, tem mais menina do que menino jogando lá em Barroso. Viu? Um esporte quase feminino lá.
0: Rômulo Ferreira, o rugby pode ser praticado sim nas escolas, não precisa ser de maneira tradicional, onde existe alto nível de contato, no próprio site da CBRU é disponibilizado. Valeu, Rômulo. Flavião coloca que mais, o Alejandro Divicovski, isso, temos que dividir o alto rendimento do rugby de lazer é o, e o escolar é a base. Paul Hilly, lá da Austrália, está aqui na audiência também, grande Paul. E a galera curtindo bastante o rugby escolar aqui dentro da mesa Oval. Senhores
5: o
2: Rio,
0: que tava no Brasil né? até pouco tempo você... tava na lista
5: do mesmo é, tava na lista do Mesoval, não, é. não vai poder estar tá mais
0: não vai poder estar tá mais hum,
1: já, 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 já se, voltou
5: para lá já voltou saiu da CBRU já já eu queria
1: só comentar aquele, aquele aquela pergunta da, que o cara perguntou sobre a, a relação se a gente tem alguma relação ou com usa como base algum alguns ah, países Sim. né é, eu acho que eu concordo com o que a Karine falou que a gente a gente pode ter como modelos alguns alguns países mas é, não é porque dá certo na alemanha ou porque dá certo em outros países que a gente tem que fazer exatamente como lá até porque a gente tem que considerar a cultura daqui é, tudo tudo que envolve a nossa a nossa a, a população nossa né não é difícil você pegar simplesmente um, um modelo americano e dizer que o modelo americano vai 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 dar certo aqui mas eu também acho que a gente tem que ter uma, uma um exemplo um exemplo para seguir e adaptar e, e tentar chegar no, no num denominador comum
0: galera, a gente está com quase 50 minutos de programa então é hora da gente ir para o papo tá bom, a gente demorou um pouquinho e agora é com ele que não dá mole Luiz Cole com a colipídia desta semana dentro da história do rugby mundial
4: então vamos lá gente 12 de outubro todo mundo sabe que hoje é o feriado Nossa Senhora da Aparecida hoje completando 300 anos da, do, do encontro da, da imagem no Rio no Rio Paraíba do Sul. Dia das crianças e também o dia da hispanidade. É, foi no um dia, um dia 14 de outubro de 1492 que Cristóvão Colombo chegou à América. 12, não foi 12? 12 de outubro. 12 de outubro de 1492. Que ele chegou à América. Bom momento para comemorar o espanhol, Juliana. <risos> Exatamente, não, não, hoje o presidente, o rei lá do Juan estava lá, Felipe. o Felipe, né, uhum. o Felipe estava lá na, na comemoração, na parada militar, ele fez até uma parada militar hoje para isso, e hoje também, por, por causa disso, a Unesco em, em 2010 decretou que é o dia, dia da língua espanhola. Em dia, no dia 12 de outubro de 1824 o
0: que aconteceu?
4: Dom Pedro I ele era proclamado imperador do Brasil coincidentemente era <risos> o dia do aniversário dele né? Dom Pedro I também comemora, comemorava o aniversário de 12 de outubro no dia 12 de outubro de 1808 fundado o primeiro banco do Brasil por Dom João em 12 de outubro de 1931 inaugurada a estátua mais famosa do Brasil o Cristo Redentor.
5: Não é o
4: Borba Gato?
3: Não, não é o Borba Gato. <risos> Nem o Borba que... Gato é
4: do lado da tua casa.
3: Não, não é... O pior que é eu conheci no Borba Gato. Também. <risos> tá louco, hein, meu?
4: Dia 12 de outubro, alguns aniversários de conhecidos nossos, né? Steve Borthwick... Já se conhece? Né? Conheço,
3: Meu conheço o cara. cara. Conheço o cara. Você acha que ele tá ali no bar, lá na Rua dos Piratas. Isso, Pronto, isso, segunda linha,
4: dele. segunda linha do do e do, do Saracens e da seleção inglesa. Completa hoje faz hoje aniversário. Martin Corey também ex ex-jogador inglês, Conrad Smith também faz aniversário hoje e Sam Whitelock. É, Também que, faz aniversário hoje.
2: Conrad Smith que está no time que o Diego mais gosta de escrever quando ele faz artigos do top 14, não né, Diego? <risos>
4: <risos>
0: Senhores, o, e, e aí? E aí, E aí temos os, aniversário antes,
4: ah. os aniversários antes os aniversários da semana. Amanhã comemora aniversário o Paul Tate, uh -huh. grande, grande ah, boa, América do O e no dia 18 o Martin Schaefer
0: o jogador da seleção brasileira. Grande Martin, anda muito sumido o Martin Schaeffer. precisava voltar aí, né? Ele já veio para Flamengo Salvaldo.
5: Ah. o Martin apareceu num evento da URA outro dia, né? No Semana move, né, Karina? na, é. ajudando lá junto com a Paulinha, o Arthur Bergo, o Boy, umas pessoas que jogam foco
2: aí. Aliás, legal, o pessoal do <risos> Boy, a gente soltou a notícia do Amigos do Boy contra o No Friends, é. e ano que vem tem um No No Friends, que o HP tá, tá <risos> magoado com, <risos> com espada. Não
5: chamado pra o, 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 o... O Didi me cham... falou lá, me falou: tem um evento dele ainda, e a Foi, vai ter um evento, o nosso jogo tradicional lá, vai lá assistir. Valeu, Didi.
2: <risos> <risos> o HP é o Parry oh, and Friends. friends. É. Inimigos dos no Friends. Ah,
4: oh, é, inimigos da galera, exatamente. Mas o cara só dá tá alto,
2: pô.
0: Tipo. <risos> galera, notícias do rugby internacional, pelo internacional, depois
2: a gente parte pro nacional. Alô, é, na, internacional primeiro, você quer? Vamos internacional primeiro. Ah, o, é essa uma coisa até jogar essa, essa pro, peraí, peraí, pro Diego. Aí. Internacional peraí é qual time que está liderando a Inglaterra? Não sei cara. O Soares, <risos> é, não, o Carlos Putini levanta a questão do, dos Pumas até porque está terminando, já terminou o campeonato, né? o é, Blacks campeões o Tivemos é, o, o último jogo da Nova de venceu África do Sul. Um bom jogo da África do Sul, né, Diego? Muito bom jogo. E os, os Pumas terminaram com a pior campanha da história deles aí no Rugby Championship, com a derrota é, para os Wabs em casa. E aí o Carlos Putin, um abraço pra ele, até pergunta a questão de se ele acha que faltou maturidade pros Pumas, acho que nem a maturidade pro time já tá amadurecido dentro do campeonato, acho que faltou um novo planejamento que, é, de, de unir um o trabalho entre jaguares e Pumas, que não tá dando certo desde, desde a entrada da equipe, né, Diego? É,
3: eu já falei isso, acho que não existe isso com um time profissional, você querer fazer um time, acho que o Martoni falou isso, é uma seleção permanente, O ou... Não, uma, uma seleção, perma uma seleção permanente que, que, no. Não existe ver, isso. É... E sentiu Super muito. Mario. O time que não joga é todo Deus dia Deus. junto. Que joga... É o Super Mario, Mario Ledesma.
5: É aquele pensador do Argentina
3: 15, o, é. que
5: ainda, eu sou,
3: eu, o, Victor, o Diego não sabe quem não, é, não não é, é, que não, é. Não é amigo do é. tem e, não. E e perde muito talento para a Europa. Eu fiquei pensando, como o, o, o Scrum caiu muito de qualidade, você tem o Figalo e, a, e o Ayers jogando na Europa, jogando muito, e você não consegue ganhar um Scrum Super porque você não pode chamar os caras. Acho que nessa situação vai ter que mudar acho que a gente não vai ter que chamar de volta os jogadores europeus Europa se quiser ser é uma seleção Porque competitiva
4: cai, ou Diego?
3: ah eu não sei eu vou ligar aí pra, pra confederação amanhã pra ter uma o o deixar, um
2: pode deixar pode deixar que é eu cara. tenho o telefone eu ligo pra ah. ele e pergunta. eu acho que ele não vai não vai cair mas eu queria destacar o bom jogo que a África do Sul fez a África do Sul deu uma cresceu aí sim você falou de maturidade a África do Sul como grupo parece que conseguiu um ganhar a maior maturidade nessa reta final depois daquela pancada que levou do, dos All Blacks foi um jogo bom da África do Sul tem vários bons jogadores surgindo a gente sempre fala, né, o, o África do Sul tem muitos jogadores jogando na Europa fora,
3: não é a melhor Springboks possível, mas dentro disso o time até melhorou, deu uma esperança pro torcedor né? Eu acho que foi bonzinho pra mim, acho que foi um dos melhores acho que foi com certeza o melhor jogo que eu vi de, de, desde a Copa do Mundo, foi em termos, se você tiver que ver um jogo de rugby esse ano, assista o Pumas e o Springboks e é o Blacks foi realmente muito bom você falou da experiência, um dado interessante o, se você somar todos os caps de todos os jogos da, da seleção sul-africana de todos os jogadores, é menos do que tinha em campo no Montpellier está a Fansá no fim de semana, com seis tá sul França,
0: França.
3: É que eu falo com a pronúncia do sul. Então realmente está com, né? é, tá com muita dificuldade isso, tem 32 springboks jogando na Europa agora e mais uma seleção, acho que um jogo fantástico acho que o Malcom Marques, o seu, aquele hooker, o, que, o que joga o cara, é impressionante e daqui a pouco vai acabar indo foi pro Toulon do também, e antes que o Cole Fale meteram a mão no Springboks daquele vermelho, foi uma vergonha. Ô, ô Virga, o Malcom Marques era é intencional? Não sei se você sugeriu no, no Twitter também.
0: totalmente, né? nome de craque né? craque fora do campo, Malcolm e, e Marques foi, e foi o homem do jogo né? foi, foi o homem foi. do jogo. Galera, só pra, fala, Cole.
5: Não, não, já falei
0: o HP ia falar alguma coisa? Não, não, concordei só não, aproveitando aqui, ó agora fazer o switch pro rugby nacional, porque senão não vamos ter tempo hábito, hábil, hábito não o Thiago Richard coloca aqui ó o que vocês acham dessa liga profissional do Brasil bom,
2: assistam o jogo que vai passar no sábado, a gente vai conhecer na verdade, ah, ainda não o sabemos né? o programa, exatamente, fica o convite pessoal seja no Facebook lá do House of Rugby, seja indo ao Spa, que a gente vai descobrir
3: qual que é o plano, afinal de contas né
0: é, descobriremos todos qual é, é o plano. Eu
3: acho que o que ele falou, acho que é uma tentativa de fugir um pouco Dessa coisa estatal E do de ele incentivar o esporte É tentar montar uma isso, montar uma linha independente Com dinheiro privado Acho que a grande questão é realmente se esse dinheiro existe E se vai houver esse retorno Acho que se houver melhor, tomara que aconteça mas acho que toda a questão parte por aí quem é que vai comprar franquias quem é que tem esse dinheiro pra investir
0: aliás, HP, Cole e Diego vocês mandaram um currículo lá pra poder jogar a liga? Mandou, se
4: for aquela do pessoal
3: do Letiuza ah, eu... aí, aí eu vou, cara <risos> o <Fats> aquela... <risos> é, é, o Fats <risos> né, <risos> eu, eu não mando <risos> currículo, eu recebo <risos> o currículo, <eu recebo risos> currículo é verdade
2: a minha exclusão é proposital?
0: não, porque <risos> eu, alguém tem que cobrir a liga né tem que fazer a cobertura <risos> na, <risos> na empresa ruim Vitor, vitória você tipo...
5: Você jogou o Fichelé. Não,
3: mentira. Oh, o Vitor, isso daí é, é crítica da oposição. Eu queria muito ver você jogar. De fato, até pagaria ingresso para assistir um jogo seu.
2: O HP já viu Eu tá de prova. Mas eu, eu foi... Joguei junto com ele
5: já. Beat and piores experiências.
3: Galera,
0: foi o de Praia? praia? Vocês jogaram o Seven de Praia?
3: Jogamos ficamos em terceiro lugar. Então.
0: Conta aí, HP. Ah, três ah, equipes. Apesar do Vitor.
3: <risos> eu acho que o HP é muito rápido assim para criticar os outros. Mas eu também eu não ouvi tantas vezes assim, não se lembra desse monstro que jogou no Rio Branco ah, a HP ele... ah,
2: porque você não lia por todo lugar. Artilheiro do Rio Branco no Campeonato Brasileiro 2014 ou 2013? 2014. Mó foi não, o jogo? O foi ótimo. Não,
0: em sexto lugar. Aí, ó. Galera, a gente está chegando na reta final da mesa oval. Considerações sinais, Vitor Ramalho.
2: É Considerações sinais, na verdade, eu queria fazer também um, uma roda rápida, Viga, porque vai começar a Champions Cup, Copa Europeia. Nossa, você vai querer final... pegar o palpite de todos? Não, não. não. Eu quero que, primeiro, antes de começar, eu quero que cada um diga quem vai ser o campeão. Saracen. Ah bom você Só passar os grupos, pode passar os grupos vir, rapidão? Manda, vai, rápido. Grupo 1, um, La Rochelle da França, Harlequins da Inglaterra, Ulster da Irlanda e Ospreys da Inglaterra. Grupo 2, Clermont da França, Northampton Saints da Inglaterra, Ospreys de Gales e Saracens da Inglaterra. Manda, grupo 3, Exeter Chiefs da Inglaterra, Glasgow Warriors da Escócia, Leinster da, da Irlanda e Montpellier Manda. da França. Grupo 4, Castres da França, Leicester Tigers da Inglaterra, Munster da Irlanda e Racing da França. E Grupo 5, Bath da Inglaterra Benetton Treviso da Itália Toulon da França e Scarlet de Gales fazer uma rodada aqui quem apo... o quando já apostou no Não, Saras eu aposto no bicampeão quem vai ser campeão HP? É,
5: eu acho
3: difícil tirar do Saras de novo Diego? Oh. Eu, 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 eu acho que eu vou apostar no La Rochelle tá crescendo tá vindo de baixa vou fazer
2: uma, vou fazer uma aposta bem ousada aqui Clermont vai dar Clermont <risos> Zirga Queens ah, Hardwick. falando
0: com
1: o coração ah. Luiz e Karina querem apostar?
6: eu aposto em não apostar
1: <risos> eu vou na dica do Virgílio, eu vou no Racing
6: eu acho,
5: Virga, só ressaltando, vai, é, o Sarsen está contratando uns jogadores que ganharam a Tupi essa semana, por isso que aumentou o favoritismo. <risos> ah,
0: é verdade, sim, mesmo. Por intercâmbio. Chabal, abre o jogo aí, Chabal. Chabal é, na primeira Xabal, linha, do Alemão, Sarsen. Lourão, Lourão, Lourão.
3: Lourão. o Aleman, Lourão. Oi, faltou parabéns ao Band, campeão da é verdade, Taça Tupi, lá em. Campeão. Foi em Blumenau, não é? Curitiba. Foi lá, Muito ganhou bom, em cima do Tupi. E o Charrua também parabéns ao Chorobes uma grande campanha e o Band, acho que volta e volta com confiança para ginástica super 8, ainda tá o nome a se, a se descobrir para a divisão de elite do brasileiro, Parabéns ao Bande
0: Considerações finais, escolha
4: eu, eu quero agradecer a presença dos dois aqui pelo pelo papo legal sobre rugby esporte escolar e sucesso para vocês dois.
6: Obrigado.
4: Valeu, HP é
5: bom, também agradecer a presença dos dois monstros aí do desenvolvimento brasileiro, que sem eles o nosso futuro está condenado, né? assim não, não vai para frente sem desenvolvimento de base. Eu acompanho muito o trabalho da URA, vou nos eventos inclusive, faço fotos e tudo mais. Não conhecia o trabalho lá em Florianópolis, para ser sincero, vou me informar mais. E passou da hora também, né? Porque uma hora o Iji vai ficar velho, gente. Ele tem, que, <risos> né? tem que renovar isso aí. Ele já fez um filho lá, mas vai demorar. Dois, né? né? Dois, Dois. Dois ré, então. vai Vai demorar, cara. E obrigado por vocês
6: né? e pelo trabalho que vocês fazem.
0: É, vocês que fazem o rugby do Brasil acontecer. Valeu, Karina. Valeu, Luiz.
6: Obrigada. É, eu gostaria de deixar só uma frase que parece clichê, mas que eu gosto muito de falar para os meus professores e eu acredito nisso. É, que é que se, se Nelson Mandela uniu uma nação através do rugby, imagina o que a gente não consegue fazer dentro das nossas escolas. Eu acho que o trabalho de formiga ainda é válido e o cenário que eu tenho visto há sete anos atrás, quando encontrei o rugby, agora, para agora, eu acho que cresceu e cresce cada dia mais. É, vamos tirar os exemplos negativos que nós temos, pessoas que estão mais para falar, eu acredito que a gente precisa muito mais de pessoas falando e arregaçando a manga e fazendo, mas eu deixo um pouquinho de lado esses exemplos negativos e foco em quem está fazendo um bom trabalho, como eu, Luiz e tantos outros que estão pelo Brasil também fazendo. Queria agradecer a oportunidade de vocês e acredito que esses papos, essa interação também com as pessoas do rugby só fortalece a modalidade. Obrigado. É
1: isso aí. Valeu, Luiz. pior. <risos> Mas é, eu agradeço a oportunidade também de poder falar um pouquinho. É, acho que não posso deixar de falar e agradecer o desterro, porque estou aqui talvez por, por ter trabalhado com eles, por eles terem trabalhado, darem a oportunidade de eu trabalhar com eles. Então, agradecer lá a todo mundo Mário, a Júlia, a Sardá, que toca o projeto, o Tomás, que é professor, o Ije, que deu um apoio gigante para a construção do projeto também, o Nativo, tem vários, se esquecer, um deles vão ficar bravo. O Curu que começou também a gente escrever o projeto junto, enfim. E, e, e parabenizá-los pelo, pelo trabalho que eles estão fazendo muito legal lá, dando continuidade no projeto. E pô, esse espaço acho que é muito bacana, é muito bom poder trazer assuntos e discutir, deixar a pulga atrás da orelha de, de, de quem está ouvindo e inquietar, né? E acho que, que é isso aí que a gente tem que fazer mesmo. E, e
5: acho também, Vê, desculpa interromper, é motivar também quem, porque tem muita gente que está ouvindo acompanhando a gente aqui nos comentários e ouvindo, que às vezes não tem um norte, não sabe como começar e assim, tem que ouvir, pegar o exemplo desses dois feras aqui, quem mais estiver por perto né, são pessoas acessíveis também, né? Para Fazer o trabalho de formiguinha que vocês
0: falaram, né? É, e pegando esse gancho do HP, exemplo disso é o Rômulo Ferreira lá em Fortaleza. Parabéns pelo debate, gostei muito. Principalmente porque estou criando um projeto de pesquisa para aplicar em algumas escolas aqui em Fortaleza. Eu acredito que o Hub possa trazer valores que ajudem a população. Basta apenas que existam pessoas que acreditem nisso e se dediquem para que isso seja realidade. E a escola é um bom começo. Galera, tá aí o exemplo, obrigado pelo exemplo de vocês, não só de vocês, mas por todo o país que faz o rugby acontecer de norte a sul, leste a oeste, no frio, no calor, na chuva, no vento. É com o rugby da base, o rugby dentro da escola que o rugby do Brasil vai crescer e a gente acredita muito nisso. Não se esqueçam de apoiar o projeto, apoia-se da Central 3, é só entrar lá, apoiase 3 e apoiar o projeto de financiamento coletivo da Central 3 aqui que produz um podcast de conteúdo de bastante conteúdo e qualidade de uma produção independente, galera valeu por todos, essa mesa histórica aqui, muito obrigado pelo debate, muito obrigado Obrigada. pela discussão,
1: obrigado.
0: histórica mesmo terça-feira tem mais com a edição 83, portanto, saudações avaladas bom feriado e um grande abraço Obrigado, obrigado.